0: volgens mij wel hè? Ja. Mooi. Goedemorgen allemaal. En uh, hartelijk welkom in deze opdraagdienst, waarin we vijf kleine kinderen gaan, uh, gaan opdragen. En uh, toewijden aan God betekent dat eigenlijk. En uh, hartelijk welkom ook speciaal voor alle familieleden, vrienden, bekenden, opa's en oma's, neefjes, nichtjes, tantes en ooms. Nou, ik zal mama gehad, volgens mij toch hè? Ja, nou voor iedereen hartelijk welkom. Um, we gaan vandaag opweiden, of toewijden. En dat betekent dat we de kinderen voor Gods aangezicht brengen. En wat, wat we eigenlijk zeggen daarmee, is um, dat we onze kinderen voor Gods aangezicht brengen en zeggen, Heer, we willen alles doen in ons leven om onszelf en onze kinderen op te voeden, zoals dat mooi in het Oud-Nederlands heet, in de vrezen des heren, of in het uh, hedendaags Nederlands, We willen eigenlijk onze kinderen opvoeden, zoals God graag wil, dat ze opgevoed worden. In lijn met zijn wil, in lijn met zijn karakter. En voordat we de kinderen gaan opdragen, ga ik er nog iets over vertellen. Maar misschien is ook de vraag voor jezelf, uh, goed om te stellen aan jezelf, van in hoeverre ben je zelf toegewijd aan God? In hoeverre ben je zelf bereid om eigenlijk je eigen leven af te leggen en te zeggen, Heer, Vader in de hemel, u mag doen wat u wil, hoe u wil en wanneer u het wil. Hoe u wil, wanneer u wil en wat u wil. En uh, ben je bereid om zelf een stapje terug te doen en God alle ruimte in je leven te geven? Wijd je jezelf ook toe aan God? En uh, dat is een hele interessante vraag... En dat heeft misschien te maken met de situatie waarin je zit. Bepaalde gebieden in je leven. Er zijn bepaalde gebieden misschien waar je zegt van nou, op dat gebied heb ik God echt volledig alle ruimte gegeven. En misschien op andere gebieden nog wat minder. En sta je zelf nog in controle. Misschien in je tijd, in je tijdsbesteding. Natuurlijk mag de vrije tijd zijn, natuurlijk moeten we genieten van het leven. Maar is het in balans met wat God voor ogen heeft of je financiën of je toewijding en wat je in je werkzaamheden. Dus als we dadelijk de kinderen gaan opdragen, mag je ook jezelf de vraag stellen: wie staat er op nummer één in mijn leven? En um, ben je dat zelf? En als dat zo is, op bepaalde plekken, dan mag je je afvragen hoe kan dat? Is dat misschien zo dat ik dan op die plekken nog niet genoeg God vertrouwen of God hebben leren kennen. Dat God echt te vertrouwen is. Dat God echt liefde is. Dat alles wat God doet, zegt en hoe God is, dat dat pure liefde is. En als je dus jezelf een stapje terug doet en zegt... Heer, hier ben ik, ik wijd mezelf toe, dat het dan echt goed gaat komen. Het betekent niet dat alles in één keer voor de wind gaat, dat alles in één keer perfect gaat, dat je een enorme bankrekening krijgt, dat, alles in één keer, dat je in één keer bevrijd of geneesd bent van, van alles, maar wel dat je leven in lijn is met wat God wil. En daar gaat het om. Dat je zegt, Heer, u heeft mij gemaakt, ik ben uw schepping, ik ben, ik ben uw zoon of uw dochter, en alles wat ik doe, mijn hele leven, mag in lijn zijn met wat U van mij wil. En de ouders die vandaag hun kinderen gaan opdragen, die zeggen ook van, dat wil ik niet alleen voor mezelf, maar dat wil ik ook voor mijn kinderen. Ik wil dat ik, mijn kinderen en mijn hele gezin toegewijd zijn, in lijn zijn met Gods wil. En dat is voor iedereen een andere weg. Mijn weg is anders dan die van jou. En jouw weg is anders dan die van de buren. En degene die naast je zit. En dat is ook goed. We hebben allemaal andere talenten gekregen. Andere gaven, andere roeping. En uh, als christenen moeten we vooral niet geleiden aan de vergelijkingziekte. Ja? Dat je kijkt naar andere christenen, en als je op Facebook kijkt, dan denk je van wow, die zijn echt heel succesvol. Wow, die hebben grote bedieningen. Wow, die hebben dit, die hebben dat. Want als je wat mensen spreekt en je kijkt achter de voordeur bij mensen, dan is Facebook af en toe best wel schijn. Of misschien wel het vaker, dan af en toe is het schijn, toch? Het gaat uiteindelijk niet om wat je post, niet om wat aan de buitenkant te zien is, maar het gaat erom dat jij s'avonds als je in bed ligt, of aan het wandelen bent, of wat dan ook aan het doen bent, dat je tegen de Heer zegt, Heer, mijn leven moet en zal in lijn zijn met uw wil. En als dat niet zo is, wilt U mij dan bijsturen. En dat is een toegewijd leven. En als je naar de Bijbel ook kijkt, dan zie je ontzettend veel voorbeelden van mensen die in leven toegewijd waren aan God. En wat een bijzonder verhalen zijn dat. Kijk maar eens naar David, of naar Mozes, of naar de apostelen. En waar ze dan doorheen gingen. En het ging niet altijd de de het ging alle kanten op. Maar ze waren in lijn met Gods wil. En dat is toch heerlijk. Als je aan het eind van je leven bent, of aan het eind van de dag, ik het minder dramatisch maken, Als het eind van de dag, dat je op je bed ligt en dacht van, ja, ik heb vandaag een dag geleefd waarvan ik weet, het is in Gods wil. Het is in Gods lijn. Ik heb mezelf vandaag weer toegewijd aan God. En het is geen zware last van, wow, ik, ik wijd mezelf toe aan God en nou is het moeilijk. Het is een vreugde toch om God te dienen? Man, als je God kent, als je Gods karakter kent, als je weet hoe God is, dan wil je niks anders dan verbonden zijn aan God, toch? Halleluja, man, als de liefde gaat stromen van God, als je weet hoe God in elkaar zit, als je weet wat Gods plan voor je leven is, dan wil je alleen maar toegewijd zijn aan God. En als je nog niet zo ver bent in je leven, dan mag je misschien nog meer van God gaan ontdekken. Want God is goed. En Jezus' liefde is volmaakt. Het enige wat wij over te doen is in te pluggen en zeggen, Heer, hier ben ik en doe maar wat u wil, hoe u het wil en wanneer u het wil. Want als het op onze tijd gaat, op onze manier, dan is het maar een heel kort resultaat. Als het al überhaupt resultaat oplevert. Nou, we gaan natuurlijk even kijken naar de Bijbelse voorbeelden van opdragen. En dan gaan we eigenlijk beginnen in uh, in Egypte. En in de tijd van uh, van Jozef en van Mozes. En uh, ik kwam er deze week achter. Waarschijnlijk, dan wisten jullie dat al lang, maar ik kwam erachter. Dat er in de tijd van Mozes en de tijd van Jozef in Egypte, dat er al piramides stonden. Wie wist dat al? Dat Jozef en Mozes rondliepen in Egypte terwijl de piramides stonden. Nou... (laughs) <laughs> van meer mensen is een verrassing. Ik vond het heel cool. Dus dezelfde, dezelfde piramides die nou in Egypte staan, daar hebben ook Jozef en ook Mozes gewoon naar zitten kijken. Dat is toch cool om te, om te beseffen, weet je. Dat, dat, die, dat die monumenten, die enorme bouwwerken, die staan dan gewoon nog. En misschien hebben ze nog wel meegebouwd of, of, of meegedacht of uh, hoe dan ook. Maar in elk geval een aantal van die, van die piramides, die stonden er al in de tijd van Jozef. Dus Jozef en Mozes hebben een aantal van de piramides gezien. Dat vind ik gewoon een coole gedachte. En um, nou, je, je kent allemaal het verhaal van, van Mozes, hè, de tien plagen in Egypte. God liet tien plagen voorbij komen. En er is een hele interessante gedachte achter die tien plagen. En, um, maar vooral die laatste plaag, daar gaat het even over hebben. En dat is namelijk de plaag dat alle eerstgeborenen um, gedood werden door God. God heeft echt zijn engel erop uitgestuurd om alle eerstgeborenen te doden. En dat is best wel heftig. Uh, ook de eerstgeboren, mensen, maar ook de eerstgeboren dieren. Alles wat eerstgeboren was... Werd gedood als je niet een teken had wat de Israëliten hadden met bloed op de deurposten. En dat, dat klinkt best wel heftig, en dat is ook wel heftig, maar er zit wel een gedachte achter. En ik heb uh, begrepen dat, uh, uh, dat de, de piramides werden ook gebouwd voor afgoden, hè? dat was afgoderij. En de wonderen die Mozes deed, dat deden de tovenaars van Egypte ook. Hè? Die waren zwaar occult, ze hadden demonische machten achter. Ook die tovenaars van Egypte konden hun staf in een slang veranderen. En ze deden nog meer wonderen. En um, die, die krachten, die, 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 die occulte demonische machten, die gingen van generatie op generatie via de eerstgeborene. Dus de eerstgeborene in de familie, via die uh, persoon, via, uh, via de eerstgeborene, ging eigenlijk de, de occulte binding in de generaties door. Dus van generatie naar generaties ging via de eerstgeborenen. En zo bleef het, het, occulte, uh, het occulte verhaal in Egypte in stand, omdat het via de generaties ging. Dus de Egyptenaren wijden hun eerstgeborenen toe aan een afgod, aan demonische machten die ook wonderen konden doen. Aan de zonnegod bijvoorbeeld. De zonnegod is een hele grote god geweest, waar ook een aantal uh, piramides aan zijn toegewijd. En daarom heeft God gezegd, ik wil, ik wil de Egyptenaren eindelijk loskoppelen van die afgoden, van die demonische machten. Eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat het een liefdedaad was, want God gaf ze de kans om los te snijden van die machten en zich te bekeren naar God toe. God wilde dat losbreken. Hij zei, ik wil niet meer dat die Egyptenaren vastzitten in dat demonische systeem. Ik wil dat ze loskomen daarvan. Dus daar zie je eigenlijk wel het eerste voorbeeld van uh, het toewijden van de eerstgeborenen. Nou, vervolgens zie je in, uh, in Exodus en Leviticus dat God eigenlijk ook zegt, um, nou, ik denk dat God het eerst zei dat de, de Egyptenaren dat gekopieerd hebben, en God zegt ook van, ik wil de eerstgeborenen dat die mij toebehoren. Dus elk eerstgeboren kindje mag toegewijd worden aan mij. Dus zodat niet de vloek gaat regeren in de generaties bij de Egyptenaren, maar zodat de zegen gaat regeren. En we willen toch de zegen voor God hebben, amen? We willen niks met de vloek en met de vuil te maken hebben. We willen dat de zegen in de generaties zichtbaar wordt. En soms zie je dat ook. Soms zie je bepaalde zegen in de generaties doorgaan. En soms zie je ook bepaalde vervloekingen in de generaties doorgaan. dan zie je generatie op generatie altijd dezelfde problemen. Of je ziet in generatie en generatie altijd dezelfde soort zegen. En God spreekt daar heel duidelijk over. En God zegt, ik wil dat de eerstgeborenen mij toegewijd worden, zodat ook de zegen door de generaties heen kan stromen. In Exodus 13, vers 2 staat, bij alle eerstgeborenen aan mij, alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat, behoort mij toe. Dat is iets heiligs. Bij de oude heidevolken werden die eerstgeborenen ook wel geofferd, als een offer aan God, aan hun afgoden. Maar God zegt, het behoort mij toe omdat ik ze wil zegenen. Ik wil iets speciaals doen in die families, ik wil iets speciaals in de generaties. Ik wil iets moois neerzetten, ik wil iets van mezelf in die families, in de generaties vrij zetten. En daarom zegt God, ik wil ze bij mij hebben, wij de eerstgeborenen toe. En zo is God. God heeft niet het slechte met je op het oog. God heeft het goede met, met je op het oog. En het is heel bijbels dus. En dat zien we ook bij uh, de profeet Samuel. Samuel's vader was uh, Elkana. en Hanna was zijn moeder. En u weet waarschijnlijk het verhaal wel. Hanna was jarenlang onvruchtbaar en uh, op een gegeven moment ging ze haar tranen vanwege die onvruchtbaarheid wat Pauline net ook zo mooi beschreef. Ging ze uitstorten bij de Heer en God zegende. Elkana en Hannah en ze kregen een zoon, een zoon Samuel. En God zei, als je mij een zoon geeft, dan ga ik dit kind toewijden aan u. En dat gebeurde wel heel letterlijk. Want een jaar later heeft zijn moeder Hannah Samuel ook naar de uh, tempel gebracht. En Samuel werd een profeet, een priester in de tempel. Hij werd, hij werd dus echt losgekoppeld van zijn familie om het volk van God, het volk Israël, te dienen. Nou, ik denk niet dat God dat vandaag van de ouders vraagt en zij die heel duidelijk gaat spreken. Maar dat is ook een stukje... Bijbelse uitleg van het toewijden van je kinderen aan God. En dit ging toch wel heel ver. Dat je echt je kind wegbrengt. En dan volgens ze even, oké okay, heer, dit is echt een, een kind voor u. En nu, vanaf nu staat dit kind echt in uw roeping, in uw bediening, aan uw toewijding. Aan uw gezag eigenlijk. En um, ja, dat is wel weer een next level van wat we vandaag doen. Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het wel heel mooi. En ook uh, Jezus werd opgedragen... Jezus werd in de tempel opgedragen, toegewijd aan God. En ik zal het ook een stukje van voorlezen in Lukas 2. Er woonde toen in Jeruzalem en zeker is Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rust op hem. Het was hem door de Heilige Geest openbaar dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer gezien zou hebben. En gedreven door de geest, dus hij verstond de stem van haar geest, gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten, om het met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde God. Dus hier zie je, ziet, je ziet ook weer een voorbeeld van, de, van Jezus. Zelfs Jezus werd toegewijd aan God in de tempel. Nou, dat was met name over de eerstgeborenen. Eigenlijk zeggen wij: we willen al onze kinderen die we krijgen willen we toewijden aan God. Wij willen eigenlijk publiekelijk, hier voor de gemeente, in de wezigheid van ons allemaal, willen we zeggen, Heer, wij dragen deze kinderen aan u op. Ik wijk mezelf, mijn familie, mijn gezin, aan u op. Wij willen met ons gezin doen wat u wil is. Wij willen doen wat in het belang, in de wil van u is voor dat kind. En we zijn allemaal gebroken. We hebben allemaal onze problemen. Maar als ouders mogen we... ...staan op God. Mogen we staan op zijn beloftes... ...en mogen we ons best doen... ...om onze kinderen dicht bij Gods hart te brengen. En hen op te leiden... ...en hen te trainen... ...en hen voor te doen... ...hoe het leven met God is. En uiteindelijk... ...dan mogen ze zelf een keuze maken. En als volwassenen... ...heb je die keuze nu gekregen. Maar voor nu zeggen de ouders... ...wij doen ons best... ...boven alles... ...boven alles wat de wereld te bieden heeft... ...willen wij ons best doen... ...om onze kinderen... ...en de vrezen des heren op te laten groeien. Dat vind ik een prachtige keuze. Ik denk zelfs de beste keuze. En voor de uitkomst wat zo'n kind er later mee gaat doen... ...ben je niet geheel verantwoordelijk. Hè? Kinderen op een gegeven moment maken hun eigen keuzes, gaan hun eigen weg. Maar wat je er nu instopt... ...wat je er nu instopt... ...dat is wel gezaaid. En op een dag mag het hopelijk op- opkomen... Nou, ik zal een klein stukje voorlezen, een stukje van de visie van de, wat we de, van de, voor de gemeente hiervoor hebben. In onze gemeente worden kinderen gezegend tijdens de opdrachtdienst om met hun ouders, die hierom gevraagd hebben, een zegen over het nieuwe leefje wat ze gekregen hebben, te ontvangen en bescherming erover te bidden, te midden van Gods huisgezin, de gemeente. Ouders die dit doen, beleiden daarbij hun geloof en hun keuze om als volgeling van Jezus te willen leven, en hun kinderen in de opvoeding ook Gods weg voor hun leven bij te brengen. Het opdragen van kinderen aan de Heer maakt hen niet automatisch een christen. Maar het is wel het beginpunt van waaruit ouders... die hun kinderen aan de Heer hebben opgedragen... hen openlijk, te midden van zijn gemeente... aan zijn zorgen en aan zijn wijsheid toe te vertrouwen. Dus het is nogal wat wat hier gebeurt... Daarom ben ik blij dat er ook zoveel familie en vrienden zijn gekomen, want die ouders die daar voren gaan komen, ondergaan niet een of ander leuk ritueel, maar ze zeggen echt, ze hebben mij gevraagd, ze hebben de gemeente gevraagd om hun kinderen, hun familie, hun gezin toe te wijden aan de levende God. Geweldig, en ik doe het met liefde. En wat kunnen wij dan de kinderen bieden die hier dan opgedragen worden? Wij willen de kinderen die hier thuis horen, die in deze gemeente opgedragen zijn, willen wij ons best voldoen ons een veilige plek te bieden waar ze kunnen groeien, groeien, waar ze geestelijk kunnen groeien. Wij willen dat de kinderen in deze gemeente op een veilige manier, gezonde manier, geestelijk kunnen groeien. Dat ze leren de verhalen uit de Bijbel, dat ze leren Gods stem te verstaan, dat ze leren een relatie met de Allerhoogste God te hebben. Dat is wat we hier willen er 100% in? Nee. Maar dat is onze visie voor de kinderen. Wij willen dat onze kleintjes... gelinkt worden... relatie krijgen met God de Almachtige. Dat is wat wij in deze gemeente willen. Wij willen een familie waar ze thuis mogen zijn. Een gemeente is een familie. Een plek waar je bij elkaar mag komen. Waar je mag genieten van elkaar. In elke familie er gebeuren er van allerlei dingen... En zo is de gemeente ook een plek waar je één mag zijn. En onze visie, onze richting van aankomende jaren is ook verbinding. Verbinding met elkaar, horizontaal en verbinding met God. Verticaal. We willen dat kinderen, ouderen en alles wat ertussenin zit verbonden wordt met elkaar. En dat we als een familie functioneren. En deze familie is niet zomaar bij elkaar gezet. Deze familie draait om het bestaan en de liefde van... Jezus. Amen. Daar draait het om. En om die Jezus, om die God willen wij een gemeente en familie zijn. Wat bieden we de kinderen nog meer? We willen dat de kinderen in deze gemeente relaties aangaan. Gezonde relaties. Niet alleen met hun ouders, maar met alle gemeenteleden. En ik geniet ervan, vaak na de dienst, dan, uh, dan worden de stoelen gestapeld en dan... Er gebeurt van alles. Dan zie ik vaak dat de kosters of andere mensen onze kinderen op sleeptouw nemen. Of andere kinderen, weet je, gaan ze me gek doen. Of door de, door de, door de zaal herrace met van die, van, die, van die pompkarretjes, weet je wel. En dat vind ik cool. Zo zie ik dat onze kinderen gelinkt worden aan andere mensen uit de gemeente. En dat is ook goed. Dat, je, dat er vanuit de verschillende generaties de kindjes ook gezien worden. Dus niet alleen de kinderen met de ouders. Er zijn ook alleenstaande ouders hier. dat de kinderen echt een plek hebben. Dat ze allemaal opa's en oma's broers en zussen, ooms en tantes in deze gemeente hebben. En dat ze dat ook zo ervaren als ze binnenkomen... dat ze ook een groot deel van de gemeente ook herkennen. Dat de ouderen, de volwassenen oog hebben voor die kleintjes. Toch fantastisch als een kleintje binnenkomt... dat hij zich gezien en geliefd weet. Daaraan willen we bouwen. Dat willen we voor deze gemeente. We willen dat ze God en de Bijbel leren kennen. Dat doen we natuurlijk door prediking... Voor de kleinste misschien nog een beetje lastig. Maar ook bij de kinderdienst door verhalen, bijbelverhalen. Door ze voor te leven en uit te leggen hoe zo'n relatie met God dan werkt. En dus niet alleen van de ouders, maar als gemeente zijn we verantwoordelijk dat onze kinderen een lijntje krijgen met God. Ze we hebben allemaal een taak. We hebben allemaal een taak om de kinderen elke zondag te zien en een zegen voor ze te zijn. En de laatste, ik had hem al een paar keer genoemd, maar ik vind die ontzettend belangrijk. Dat we onze kinderen leren om de stem van de Heilige Geest te leren verstaan. En dat vind ik essentieel. We hebben natuurlijk het woord van God, en daar spreekt God ook heel duidelijk in. Maar Dat we zelf een lijntje hebben met God. Dat we zelf de stem van de Heilige Geest kunnen horen in ons leven, die ons de richting geeft. En ook met de opvoeding. Janneke en ik hebben meerdere keren meegemaakt dat we soms niet wisten hoe we moesten omgaan met bepaalde situaties in onze kinderen. Dat de Heilige Geest heel duidelijk een, een aanwijzing gaf: je moet het zus doen of je moet het zo doen. En dat we dat toepasten en dan lukte het ook. Dus zelfs de Heilige Geest is betrokken bij je opvoeding. Halleluja, God voorziet in alles. <laughs> ja, echt fantastisch. Daar hebben we meerdere getuigenissen van, nee Janneke? Ja. Dus uh, nou, het is niet alleen weggelegd voor ons, dat is het goede nieuws. Het is van iedereen weggelegd. Deze dingen willen wij voor onze kinderen. En eigenlijk zeggen we daarmee van welkom bij de kudde. We zijn een kudde. De Bijbel vergelijkt ons met schapen. Nou. En uh, er valt heel veel over te zeggen. Schapen zijn best wel grappige dieren. En uh, wij lijken echt heel veel op schapen. Wij lijken echt heel veel op schapen. Maar goed, wat zegt Jezus over, over schapen? In Johannes 10 staat, ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. In Hebrews 10 of 13, ik bid dat de God van de vrede, die de Heer Jezus, onze grote herder, door het bloed van het eeuwige verbond uit de dood heeft laten opstaan, u alles zal geven wat nodig is om zijn wil te doen. 1 Petrus 5. Wat ik u dringend wil vragen is dit. Wees goede herders voor de kudde van God. Dat gaat over de leiders van de gemeente. Doe dat niet omdat u het niet eenmaal moet, maar omdat u dat graag wil, omdat, u, omdat God dat van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de opperhedder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. En de opperherder is natuurlijk Jezus, de baas van de gemeente. Johannes 10, zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder. Ze zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde zijn met één herder. Nou, ik had een filmpje voor vandaag voorbereid, maar um, het was echt een supergaan filmpje. Maar er kwamen wat, uh, ja, wat heftige woorden in voor, dus ik kon het helaas toch niet afspelen. Maar Het was een filmpje waarin je een, een, een kudde schapen zag... En uh, met, een, uh, ...met een groep mensen erbij... ...en die, 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 die kunnen wel eens lekker aan het, aan het grazen... ...en uh, die mensen die erbij stonden... ...die gingen de herden nadoen... ...die probeerden precies dezelfde geluiden te maken... ...als die herden. Weet je wat die schapen deden? Die deden helemaal niks. Die gingen gewoon lekker doorgrazen... ...keken niet op of om... ...en die bleven doorgrazen. Er waren een stuk of vier, vijf mensen... ...die gingen echt precies imiteren... ...wat, wat de herden probeerden te doen... ...en die schapen gewoon lekker doorvreten... Uh, oh, ...een beetje hier grazen, een beetje daar grazen... Dus ...keken niet op of om... Op een gegeven moment ging die herde naar voren toe, maakte één geluid en al die kopjes omhoog. Ze beginnen allemaal te mekkeren, allemaal te blaten en ze rennen naar die herde toe. Is dat niet fantastisch? Ja? Dat is ook een mooi voorbeeld voor ons, dat wij dus leren te luisteren naar de juiste stem. En dat al die andere stemmen die tot ons spreken, en dat zijn er veel in deze tijd. Ja? Maar als er allemaal stemmen klinken die we niet willen horen, kopje naar beneden... Net of je het niet hoort. En als de heilige geest, of als de goede herder spreekt. Dan ben je gefocust. Waar is die? Wat wil die zeggen? Wat gaat er gebeuren? Nou. En hier een uh, leuk uh, feitje over schapen. En dat gaan we volgende week even testen trouwens. Na het eten. Volgende week hebben we eten na de dienst. Schapen vormen over het algemeen hechte sociale groepen. Die in een kleine kudde bijeen zijn, in principe in goede sociale onderlinge contacten, maar dan komt het, waarbij een beperkt voedselaanbod gaan ze hun dominante verhoudingen tonen, <lacht> ja, dan gaan ze het in elkaar botsen, dan gaan ze elkaar duwen, dan gaan ze elkaar stoten, als er dus weinig eten is, dan worden schapen een beetje lijp. Nou, we gaan volgende week kijken in hoeverre wij inderdaad op schapen lijken. We oh, vonden ze genoeg te eten. <laughs> en um, en lammeren gaan met elkaar om. Hetzelfde als met andere diersoorten. Ze gaan om met geiten, ze gaan om met mensen, met runderen. Ze gaan daar nauwe relatie met aan. En ze hebben zelfs afhankelijkheidsrelatie met andere schapen. Dus ze kunnen zelfs afhankelijk zijn van anderen. En wat ze heel erg doen, ze kijken heel erg. Ze observeren. Ze kijken om zich heen, en ze observeren wat andere schapen doen. Dus als er één schaap over de dam is... Dan volgen ze allemaal. En het leukste vind ik nog... Nou ja, schapen mekkeren en blaten. Nou, dat kennen we ook allemaal wel, hè? Af en toe zitten we allemaal te mekkeren en te blaten... als een stel schapen. Amen? Of herkent niemand dat? Nee? Nee. Wij kunnen allemaal mekkeren en blaten als schapen. Hebben jullie wel eens gehoord van die fainting goats... Die flauwvallende schapen, hebben we eens gezien? Nou, dan moet je vanmiddag als je thuis bent even op YouTube Fating Goats invullen. Dat is echt hilarisch. Als je dus zo'n schaap ziet staan, dan moet zo'n speciaal soort, speciaal ras is dat. Maar als je die laat schrikken, als je negen zegt, wa! Weet je wel? Dan schrikken ze, vliegen ze op hun rug, gaan de poten de lucht in. En dan gaan ze een paar minuten gaan zo liggen met de poten in de lucht. Dan doen ze niks meer. Goes. Die beesten die vallen dus flauw. En hun reactie is dat ze op hun rug gaan liggen met hun poten omhoog. Nou, het is echt hilarisch. Je kunt ze laten schrikken. Je kunt ze... Je kunt ze um, uh, nou, van alles. Maar er zijn echt filmpjes, daar zijn er genoeg van. En ik vond het echt hilarisch. Ik vind het hilarisch. Nou, zo zijn we mensen soms ook, hè. Soms er gebeurt iets onverwachts. En dan schrikken we ergens van of er overkomt ons iets in ons leven. En wat gaan we doen? Op onze rug liggen, mekkeren en blaten. Ja? Wat moeten we doen? We moeten gefocust zijn op de goede herden. En als we de stem van de goede herden horen... kopje omhoog... kijken, wat heeft hij te zeggen... het woord van God erbij pakken... en weer op onze voeten gaan staan. Het is echt hilarisch. Fainting goats. Dat is eigenlijk wat we als gemeente zijn. Een kudde... met een goede herder. de opperherder, zegt de Bijbel zelfs. En we mogen hen volgen. En het is goed... Om goed gehecht te zijn in de gemeente. Ik was een aantal jaren geleden was ik in, de, in New York in 2014. En um, ging ik naar de Times Square Church. Misschien was je van gehoord van David Wilkerson en uh, Nicky Kroes. Hele bekende mensen, allemaal dingen meegemaakt. Het is een vet gebouw, jongen. Echt een, een oud theater. Met allemaal gouden, goudversierde ornamenten. En van die rood fluwele uh, uh, ...gordijnen, het is een prachtig gebouw. Dus ik kwam daar binnen, ik was echt... ...wow, <laughs> dat is echt vet. En ik had heel veel verwachting van, dus ik ging daar zitten... ...en ik dacht van nou, iedereen zit op Willem te wachten uit Zutphen... ...dat vinden ze cool, weet je wel. Die Amerikanen in New York, die vinden het cool dat er iemand uit Zutphen uit Nederland is... ...en die zullen vast met me, met me willen praten. Tenminste, met, dat dacht ik dan. Maar uh, dat gebeurde dus echt niet, hè. Niemand sprak me aan, echt helemaal niemand. Mensen voor me niet, mensen naast me niet, ik zit helemaal alleen. Dus in die fantastisch mooie kerk... Waar God dat hoofd staat door de Heilige Geest begeerd. Prachtige bent. Er werden heel veel mensen werden gedoopt. We hadden een enorm doopvond achter zich. En die mensen werden gewoon, geloof ik, dertig tegelijk achter elkaar. Dat ja, ging dat doopvond in, weet je wel. Maar niemand sprak met mij. Echt helemaal niemand. En je kunt je dus verloren voelen. In een van de mooiste kerken op aarde. Want het was echt, het was echt mooi. He, op Times Square Church. Die naam alleen al, En ik zat daar. En Willy Pie was helemaal alleen. En niemand ging met mij praten. Dus ook al zit je in de kudde, ook al ben je in zo'n gemeente, je kan je gewoon eenzaam voelen. En dat is niet oké. We hebben een plek nodig in deze gemeente. Uiteindelijk toen toen, uh, na de dienst, ik weet niet wat er gebeurde, maar uh, toen spraken mensen mij nek aan me aan. En ze zeiden, hey wie ben je, waar kom je vandaan? En uh, toen gebeurde het wel. Nou, had je na de dienst, had je allemaal speciale groepen waar je naartoe kon gaan. Je had een enorme zaal voor, uh, voor mensen die van muziek hielden. Die had een zaal voor mensen die hiervan hielden. En ik kwam bij de zaal terecht waar de veteranen zaten. Je had een hele grote groep met veteranen. En ik, ik kwam bij de veteranen terecht. Nou, het was echt fantastisch. Ik voelde me echt deel van de kudde. weet je. Mensen spraken me aan, mensen gingen bij me zitten. En er was een vrouw die had net een cd gemaakt. Ik kreeg een cd van haar. Het was allemaal eten, en was gezelligheid. En dat was het beeld van hoe de kudde wel moet functioneren. Een plek waar je mag zijn, wie je bent, waar je verbonden bent met andere schapen die af en toe ook wel eens mekkeren en blaten. Ja? Maar laten we tijdens het gemekkeren en gebladen ons vooral richten op Jezus. En laten we elkaar ook helpen als het soms tijd is om te mekkeren. Want soms is dat ook zo, hè? Soms zit het ook wel een beetje tegen in het leven. Ben ik goed verstaan trouwens? Is het een beetje scheef. Ja? Oké. Okay. Nou, dan zal ik niet verder hierover gaan mekkeren. (laughs) We gaan uh, beginnen met het opdragen. Dus mag ik uh, alles ouders naar voren vragen? Met hun uh, kinderen, of in ieder geval degenen die opgedragen gaan worden.